2: fuera de los programas oficiales. En el año 2021, decenas de millones de dólares fueron transferidos junto a, eh, a juntas comunales eh, controladas por el PRD, entre ellas algunas de Bocas del Toro y la provincia de Colón. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que... Sin sustento financiero, así destacan la reforma para la Caja del Seguro Social. Ninguna de las recomendaciones de la Junta Directiva entregará al presidente del país para frenar la crisis del sistema de pensiones. Eh, tiene un sustento financiero que mida su impacto el aporte que tendrá en los ingresos del programa de IBM y desde cuándo se aplicará nada de esto lo incluye también para hoy amigos oyentes la nueva facultad de medicina tendrá un costo de 84 millones de dólares también más pacientes hospitalizados en sala y unidad de cuidados intensivos por el COVID-19 también el ministerio de salud eh, informó que se han registrado siete nuevos casos de viruela del mono en el país, ya son más de 30. También tenemos para hoy el alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, anuncia contratación directa por, por 5,7 millones de dólares, más de 5 millones de dólares en contratación directa a dos empresas para organizar el desfile de Navidad y el alumbrado navideño, esto a menos de dos semanas de llegada hacia el mes de diciembre. La lluvia de crítica y la polémica se ha generado porque el alcalde tuvo el tiempo suficiente para poder organizar una licitación pública y no lo hizo así. También tenemos para hoy, amigos oyentes, en Cambio Democrático hay una pugna eh, política y tres eh, recursos contra las elecciones internas en este colectivo político. También, amigos oyentes, eh, tenemos para hoy que llaman a, a juicio a el ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Su nombre es... Adolfo Obarrio, conocido como Chichi de Obarrio, también ayer, bueno, muchos hablan de que se burla de la ley, eh, tiene un caso familiar también en uno de los juzgados, bueno, va a ser enjuiciado por enriquecimiento injustificado. También eh, Sargento fallecido en combate. Eh, contra el narcotráfico, así que recibió impactos en el pecho en momentos en que realizaba allanamiento en una residencia ubicada en calle Octava su verdugo tiene 19 años de edad, es oriundo de la provincia de Colón hoy será llevado a audiencia, el otro agente baleado se está recuperando en un hospital de la localidad también, amigos oyentes, para el día de hoy tenemos que municipios tendrán más fondos de descentralización para la administración. Y bueno, en los deportes, Qatar, de primera fase y también los aterrizajes. ¿Sí? Las elecciones han comenzado a arribar, ¿verdad?, ya a Qatar, Algunos han tenido dificultades en la fase de grupos del Mundial eh, Siguiente, así que la fiesta del Mundial de Fútbol empieza el domingo y los participantes comenzaron a llegar a este país del Golfo Pérsico. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega
0: Estéreo.
5: De noviembre del año 2022. veintidós miércolito, ¿verdad? El ombligo de la semana, como le llaman por ahí, los narradores. En el tablero digitalizado de controles está, está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Le saludamos.
2: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, en los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una mañana más. Pedimos para todos salud divino, tesoro, no tiene precio la salud, seguridad y protección de tantos peligros que nos acechan, sabiduría, y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir es mi línea directa de comunicación con los amigos oyentes una línea abierta, pública mi línea personal para comunicarme con los oyentes don César Lara está en cuenta de redes sociales ¿cuál es esa cuenta? don César
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R, para esos incidentes o ya los accidentes sobre la vía, las denuncias, fotodenuncias, bueno, todo lo que usted se encuentra en la carretera lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a don Daniel, allá en la técnica, también a usted, don Juan de Dios, la unidad remoto, a todos los amigos oyentes en las provincias, comarcas, el área marítima de Panamá, los que están en omegaestereo.com, los que ya nos sintonizan en televisión a través del canal 856 de TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional, y los que eh, nos están escuchando a través de la aplicación
5: de Omega Estéreo. Sí. Bien, entonces vamos a entrar en materia informativa de una vez y es que la Caja de Seguro Social refuerza vigilancia epidemiológica ante el incremento de contagios de la COVID-19. Muchos piensan que ya no hay COVID, que no hay problema. Oiga, el problema está allí. La semana que pasó murieron seis. También se deberá realizar un censo del estatus vac eh, vacunal de cada uno de los colaboradores en la propia entidad propios funcionarios tienen que determinar de ponerse sus vacunas que le faltan. La Caja de Seguro Social anunció internamente el reforzamiento de las medidas de vigilancia y atención médica ante el incremento de contagios de la COVID-19 durante la última semana en Panamá. En una circular del director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones en salud, el doctor Alex González, dirigida a los directores institucionales, médicos de hospitales, policlínicas, ULAPS y CAPS, se detalló que desde la semana número 43, que es del 29 de octubre de 2022, se está registrando un aumento en el número de casos de COVID-19 en las instalaciones de la Caja de Seguro Social. De igual manera, se indicó que para la semana del 6 de noviembre igualmente se incrementó, se ha empezado a apreciar en el número de pacientes hospitalizados en sala, aunque hasta la fecha no se evidencia cambios en las admisiones a UCI ni en las defunciones. No obstante, se comunicó que ante esta situación se deberán cumplir con el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en todos los niveles para la detección oportuna de pacientes sospechosos del COVID-19. De igual manera, a todos los pacientes sospechosos deberán realizarse el hisopado nasal. Como primera opción, es una prueba rápida de antígeno. Si el paciente tiene síntomas respiratorios y la prueba de antígeno es negativa, entonces hay que realizar una prueba de PCR. Hay que ver qué está pasando. Mientras que para interrumpir la cadena de transmisión se deberán activar en las instalaciones de atención primaria el seguimiento de casos y contactos sin afectar la atención de las otras morbilidades de igual manera vigilar en las instalaciones de salud el uso de la mascarilla que ya muchos no la quieren usar ya que su uso es obligatorio y promover la vacunación contra la COVID en los pacientes y visitantes a las instalaciones de salud también se deberá realizar un censo del estatus vacunal de cada uno de los colaboradores de la caja invitar o incentivar a todos los que no estén vacunados o con esquema incompleto para que se vacunen y dictar charlas de prevención y control de la COVID-19 en las salas de espera de las instalaciones de salud Osales indicó que de ser necesario tomar otras medidas estas serán notificadas al personal hospitalario don César lo circuló ayer a través de los medios y redes sociales un aumento en casos de COVID-19 no sé qué información adicional pudiera usted manejar don César ¿qué le pasó a César? don Dani ha quedado petrificado bueno seguimos nosotros con más noticias el defensor del pueblo Eduardo Leblanc González se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos liderados por la comisionada Roberta Clark quienes cumplen una visita protocolar en Panamá en el encuentro Leblanc González se refirió uno, a uno, la tres, situación uno, dos, de los tres, derechos uno, dos, humanos tres. en Panamá de los niños y niñas y adolescentes los privados de libertad la discriminación en las escuelas los afrodescendientes el efecto adverso de la migración al medio ambiente entre otros temas en nuestra calidad de presidente del consejo centroamericano de procuradores y procuradoras de derechos humanos abordamos el tema de la región y lo que está ocurriendo actualmente además un informe sobre los albergues y la situación de los niños y las niñas adolescentes en vulnerabilidad y la protección integral a través de la ley 285 destacó el defensor del pueblo, se refirió al tema de migrantes, no solamente de los que llegan por Darien sino en especial de los que pasan por Honduras, Guatemala y llegan a México, además de la nueva modalidad sobre el retorno de norte a sur de personas provenientes de flujos migratorios gente que quieren regresar también a sus países y no encuentran cómo hacerlo, pues vienen a Panamá porque no, esos países centroamericanos no tienen conexión, por ejemplo, con Venezuela. Y Tienen que venir a Panamá y eso pues, el flujo de migrantes. Son las 5.51 minutos, don Daniel, vamos a hacer una pausa y regresamos. La mejor
1: franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
6: Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en día Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, 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 Ven teléfono. a
1: visitarnos. La casa del teléfono 229 0465 corpcom Distribuidor autorizado Panasonic.
7: señores avanza la mañana de este miércoles
5: ahora mismo vamos a observar bueno todavía no se ve la claridad del día pareciera que el cielo está opacado y nuevamente don césar ayer eh, pasamos con un día oscuro con llovizna lluvia y dicen que es la temporada que es la onda tropical creo que es la 43 parece es la que anda por ahí Qué información maneja meteorológicamente usted don César bueno mientras don César se prepara con esa nota tenemos que los dos proyectos que pretenden modificar la ley de descentralización aprobados por la asamblea nacional uno de los cuales busca regular el tema salarial de las autoridades locales y el otro que intenta incrementar la asignación de recursos a las juntas comunales están aún en espera de la sanción del presidente Laurentino Cortizo no obstante el mandatario sí sancionó otra norma que modifica la ley de descentralización y que fue publicada ayer en Gaceta Oficial. Se trata de la ley 338 del 14 de noviembre de 2022. La nueva norma permitirá a las autoridades locales utilizar fondos de funcionamiento del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales hasta que termine el periodo fiscal de 2022 para ayudar a las comunidades que aún se encuentran afectadas por la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Este proyecto inicialmente había sido objetado por el Ejecutivo, pero tras varios ajustes fue modificado por el Legislativo y aprobado en tercer debate. Uno de los dos proyectos que aún no han recibido el aval del órgano ejecutivo para convertirse en ley, que fue aprobado en tercer debate por el Pleno el pasado 29 de septiembre. El documento permitiría a las autoridades locales optar por el salario que devenga en la institución pública en que labora al momento de ser elegido en caso de que el sueldo asignado al cargo de elección popular sea inferior. Los representantes y sus suplentes mantendrán además los ingresos aprobados mediante acuerdo municipal a los incluidos en el presupuesto del Consejo Provincial. Estos no podrán recibir dos o más salarios pagados por el Estado y ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo el otro proyecto que espera sanción es el y y4 con el que se busca asignar más recursos a los programas de inversión de los gobiernos locales inversiones que en realidad la, los panameños no ven como un CESAR no sé si usted habrá visto de las inversiones locales, pero por lo menos yo he visto muy poco, no he visto casi nada eh, no sé para los campos cómo anda eso si los representantes están dando respuestas a sus comunidades ya pues eh, son, son otros 500 pesos y me imagino que tampoco porque los reportajes que vemos por televisión entonces hasta los pequeños puentes que tumban las crecidas de las quebradas ni siquiera eso reconstruyen se quejan para que el mob los vaya a hacer y pues lamentablemente así está ocurriendo con el proyecto se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas proporcionarle a los municipios no metropolitanos aquí está la respuesta o aquellos cuyos ingresos sean menores de un millón de dólares los fondos necesarios para crear y manejar su estructura básica administrativa cuyo monto mínimo no podrá ser inferior a 500 mil dólares. Son las 5.57 minutos. ...en su noticiero Omega Estéreo... ...el primero con las últimas... ...¿qué más tienen ahí don César? ...bien... ...sigue, sigue congelado César ahí... Dani, ...que le pasa el micrófono a César... ...bueno también la delegación... ...de Panamá está lista para la Olimpiada Mundial... ...de Robótica 2022... ...en el Dortmund, Alemania... Eh, la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo, recibirá la bandera de la World Rover Olympiad iniciado, iniciando la cuenta regresiva de la Olimpiada Mundial de Robótica Panamá 2023. Una delegación estudiantil panameña de robótica integrada por nueve equipos partió hacia Dortmund, Alemania, para participar en esta Olimpiada Mundial del 17 al 19 de noviembre de 2022. Los estudiantes panameños competirán en ocho diferentes categorías y buscarán ocupar las primeras 20 posiciones en este competitivo certamen científico mundial. Marvin Castillo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la CESTIN, manifestó que hay un gran entusiasmo por esta competencia y es la primera vez que Panamá cuenta con una delegación de nueve equipos, integrada por 22 estudiantes, nueve tutores y 25 jueces nacionales. Durante esta Olimpiada, la primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, recibirá la bandera, iniciando así la cuenta regresiva de la Olimpiada Mundial Robótica 2023, Precisor Castillo. Tutores, padres de familia, jueces y funcionarios del despacho de la Primera Dama del Ministerio de Educación y de Fundastein o funde, sí, Fundastein acompañan a la delegación estudiantil y conocerán los detalles de esta celebración que servirá de experiencia para el compromiso mundial que tiene Panamá el próximo año. Son las seis en punto de la mañana, es la hora de escuchar nuestro himno nacional. señoras y señores con más noticias son las 63 minutos bueno matan a padre e hija de 5 años a tiros en palmitas de tocumen Todo circuló anoche en redes sociales hoy aparecen los periódicos y vamos a hacer aquí los respectivos comentarios sobre la temática Ariel Alexander Cortés y su hija de 5 años fueron asesinados a tiros en el sector de las palmitas en tocumen este doble homicidio se registró a, eso a las 8 y 30 de la noche cuando dos sujetos armados entraron a la casa y dispararon contra el padre de la menor ocasionándole una herida mortal. El hombre falleció en el lugar producto de las detonaciones de los sicarios. Se conoció que una de las balas impactó también a la menor de 5 años de nombre Carelia en la cabeza por lo que fue trasladada al hospital de la 24 de diciembre sin embargo no logró sobrevivir ...y llegó sin signos vitales. Unidades de la Policía Nacional fueron los primeros en llegar al sitio... ...y colocaron una cinta amarilla alrededor de la escena... ...para resguardar los indicios y las pruebas que pudiesen encontrarse allí... las evidencias que sirven a los peritos del Ministerio Público en investigación. Las autoridades investigan versiones que indican que este sujeto había recibido amenazas de muerte y que tenía antecedentes por decomiso de sustancias ilícitas. Sospechoso de haber herido a una persona en el 2018, y fue blanco de allanamientos en busca de armas también. Pues ahora lo buscaron y le quitaron la vida. Estable el hecho, y más cuando se trata de la pérdida de la vida de una niña, don César, Así
2: es, buenos días, don Juan de Dios. Las seis, cinco minutos, seis, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, confirman siete nuevos casos eh, de hombres eh, contagiados con viruela del mono, eh, conocida en inglés monkeypox o la viruela símica. Así que ahora el número que contabiliza la República de Panamá, es de 34. A 34 se elevaron el día de ayer los casos acumulados de viruela símica o viruela del mono en el país, luego que el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, informara que confirmaron siete nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los nuevos casos corresponden a hombres cuyas edades oscilan entre los 31 y 53 años de edad de los cuales eh, tres proceden de la región metropolitana de salud, dos de Panamá Oeste, uno de Panamá Norte y el último proviene de la región de San Miguelito, o sea, todos son el área básicamente metropolitana, aunque aquí se habla de la provincia de Panamá Oeste, pero es región eh, básicamente metropolitana. Eh, los contagios fueron evaluados eh, clínicamente, se les tomó muestras para su análisis en el Hospital Santa Fe, también en el Hospital Doctor Arnulfo Arias Madrid, en el Hospital Santo Tomás, el Hospital Nicolás Azolano, la Policlínica Santiago Barraza, que queda en la provincia de Panamá Oeste, también la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, esta queda en San Miguelito, y el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, las cuales fueron enviadas estas pruebas, al Instituto Gorgas, en donde fueron procesadas dando positivo para la viruela eh, símica. Así que la entidad de salud detalló que del total de los casos 17 se encuentran activos en cumplimiento de aislamiento, otros tres han requerido hospitalización debido a su condición clínica y factores de riesgo, mientras que los otros 14 casos cumplen un aislamiento domiciliario. Actualmente los equipos regionales de salud se encuentran efectuando investigaciones de campo para determinar y ubicar a las personas con las cuales los contagiados han tenido contacto estrecho y así ofrecerles la vacuna contra la viruela símica con el objetivo de cortar la cadena de transmisión del virus y propagación de la enfermedad. Recordemos que desde el pasado 24 de mayo, Panamá mantiene una alerta sanitaria en todo el país y redobló la vigilancia epidemiológica en todas las regiones de salud y todos los puntos de entrada al territorio nacional. La viruela símica se contagia de persona a persona por lesiones cutáneas a través de los fluidos respiratorios y corporales y también al entrar en contacto con la ropa infectada o de alguna superficie que haya tenido contacto con las lesiones. Así que el pasado sábado 12 de noviembre, el MinSA reportó cinco nuevos contagios con este virus, lo que elevó a 26 la cifra acumulada de casos de viruela del mono en Panamá, ya que el 9 de noviembre se habían confirmado 21. Pero con estos siete nuevos casos reportados el día de ayer, entonces la cifra sube a 34 casos registrados en nuestro país de la viruela del mono. Eh, aún así, don Juan de Dios eh, los casos que presenta la República de Panamá eh, son bastante bajos todavía no, eh, respecto a esta enfermedad eh, aquí, bueno, vamos a darles eh, los, las cifras que maneja la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud es la que atiende a toda América en, caso, en los temas de salud así que según la OPS, al menos 53.247 casos y 30 muertes por viruela del mono están confirmadas en laboratorios en el brote actual de la enfermedad en el continente americano. Esta cifra de 53.000 es para todo el continente, es lo que acumula el continente. De ellas, 33.391 de las infecciones y 15 muertes ...se han registrado en la región de Norteamérica... ...o sea, México, Estados Unidos, Canadá... ...allá van 15 muertes y 33.000 eh, casos... ...en la región, es, viene siendo hasta ahora en el mapa... ...la región eh, más afectada por este padecimiento... ...también hay 19.358 casos... ...y 14 muertes por viruela del mono en Sudamérica... ...hay 293 casos y un fallecido en las islas del Caribe, o sea, en la región de las islas del Caribe. Y hay 205 y ninguna muerte en la región de Centroamérica, precisamente donde se encuentra Panamá. Es la región que menos casos de viruela sísmica tiene en el continente americano, es la región centroamericana, la menos afectada hasta, hasta el momento. Y como ya se ha informado a través del MINSA, acá en Panamá hay 34 casos y cero muertes en Panamá por la viruela símica. De todas formas Don Juan de Dios, eh, recordemos que la alerta sanitaria está a nivel mundial también está aplicada a Panamá así que hay que aplicar los protocolos y tener la debida precaución y prevención con esta enfermedad
5: Bueno, ya lo saben los amigos oyentes, son las 6:11 minutos a seguirse protegiendo. A utilizar las medidas que se aplicaron para el COVID Don Juan
2: de Dios, sí, son básicamente sí, sí. las mismas ...para la viruela del mono... ...principalmente lavado de manos... ...don Juan de Dios... ...higiene en las manos... ...mucho lavado... ...si se puede abusar del lavado... ...mejor aún... ...en las manos, ¿no? Y ya lo otro que tiene que ver entonces con... Eh, la, ...la tos... ...los estornudos... ...saber cubrirse... ...utilizar el pañuelo... ...tratar de evitar las aglomeraciones... ...sobre todo... Eh, ...para estas fechas... ...don Juan de Dios... ...que se aglomera mucho la gente en eh, actividades patrióticas y también los centros comerciales y ahora que bueno eh, van a salir los muchachos de vacaciones de los centros escolares hay que cuidarlos también en el tema de las aglomeraciones y las puede no, evitar y ahora mejor que aún
5: ¿no? los Carnavales Don César
2: también sí fiestas de fin de año Día de la Madre Navidad no, no, y después son
5: los, los carnavales. carnavales Don César en donde hay un destape Ah sí es Recordemos completo allí que ¿no? la viruela del mono está afectando al sexo masculino, masculino. Así es el principal afectado. De todo, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y en el carnaval, siempre hay el destape porque la gente toma mucho licor, se libera, se inhibe y se, inhibe, se desinhibe, perdón, en la palabra y ocurren cosas que no deben ocurrir. Eh, bueno, y ahí está el peligro también, ¿no? Porque está comprobado que la viruela del mono se está produciendo en la relación. Homosexual de hombre a hombre
2: De hombre a hombre, de sexo masculino a sexo masculino Exacto
5: Así es, eso no descarta que un hombre En una relación homosexual de hombre a hombre Le lleve la viruela A una novia, a la esposa A su compañera sí. también A
2: su esposa, su... exacto sí.
5: Eso puede ocurrir, así que Cuidadito ¿ah? ¿eh? Viendo, César Seguimos, hacer... son las 6, 13 minutos Hay César, que hacer la pausa rápido, Segundo Rigoberto <música>
8: Migrantes originarios de Venezuela se encuentran en diversos puntos de México, lo mismo en las fronteras norte y sur que en la capital del país, están varados ante las nuevas reglas de ingreso del gobierno de Estados Unidos. El 12 de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24 mil migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos Eunice Rendón, coordinadora de la organización civil Agenda Migrante recordó que estas reglas no aplican para los 150 mil venezolanos que ya estaban en tránsito, ya que Estados Unidos exige que el traslado sea por avión, que cuenten con pasaporte y que hayan ingresado legalmente a México, lo cual es imposible de cumplir. Advirtió que esto los coloca en una situación de riesgo e incertidumbre.
3: Eso ha hecho pues que los venezolanos estén en una situación bien complicada y sobre todo ante mucha incertidumbre. Y obviamente han estado sufriendo en la frontera inseguridad, ¿no? Extorsiones. O sea, finalmente, eh, algo importante es que en esta frontera donde ellos están, hay que recordar que pues, son los lugares de mayor incidencia delictiva, ¿no? Han estado los albergues rebasados en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, y eso ha hecho que mucha gente pues tenga que esperar en donde puede y esto hace que también abusen de ellos, ¿no?
8: tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua el Instituto Nacional de Migración que recibe a los migrantes retornados del Paso, Texas informó que desde el 12 de octubre autoridades estadounidenses regresaron aproximadamente a 2100 ciudadanos venezolanos muchos de ellos permanecen en un campamento frente al río Bravo con la esperanza de que Estados Unidos les conceda asilo político, el pasado 5 de noviembre el gobierno de México estableció un puente aéreo de retorno voluntario a Venezuela, mediante el cual fueron regresadas 140 personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Bien, amigos oyentes, eh, a esta hora de la mañana, las 6.17 minutos, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer el alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, anunció lo que desde que dijo que no iba a haber desfile, pero después dijo que sí lo iba a realizar en poco tiempo. Eh, bueno, lo que se esperaba era esto dos Juan de Dios, y aquí lo habíamos dicho en Omega Estéreo, usted lo había dicho que vendrían las contrataciones directas para estos temas con los fondos públicos así que el alcalde Fábrega anunció ayer que va a gastar 5.7 millones de dólares en realizar el desfile de Navidad y el alumbrado navideño de Ciudad Capital y esto será sin licitación pública, será un gasto de 5.7 millones de dólares de forma directa, serán contrataciones directas a empresas, específicamente a dos empresas, eh, para realizar estas dos actividades aquí en Ciudad Capital por, por 5.7 millones de dólares en total. Así que el alcalde Fábrega dijo que el desfile de Navidad, programado para el 11 de diciembre, oiga, ¿cuánto tiempo? Tiene menos de 15 días para hacerlo. Menos de, ¿cuánto 11 menos ¿Cuánto es, don Daniel? Hoy es 16. uh oh, tiene menos de 25 días para realizar el desfile, organizarlo y realizarlo, ¿no? Eh, bien, dice que este desfile será el 11 de noviembre próximo. Tendrá un costo de 2.8 millones de dólares. La empresa que fue 11 contratada...
5: 11 de diciembre, ¿Cómo? 11 de diciembre.
2: Sí, 11 de diciembre. Menos, de, menos del mes, menos de 25 días para organizarlo y hacerlo. Así que la empresa que fue contratada para el diseño y la confección de los carros alegóricos es... Festi-eventos nuevamente, o sea, Festi-eventos siempre realiza eventos con la alcaldía de Panamá No Pero se algo,
5: entonces no sé, es el que no entiendo ¿por qué dijo primero que no iba a haber desfile?
2: porque no lo había organizado o no tenía el presupuesto
5: y después dijo que sí que iba a haber desfile y que nunca había dicho lo que dijo primero eso sí, no sé, eso ya es algo
2: personal del alcalde, el decir eso es una decisión rara, ¿no? Eh, tomada por el alcalde capitalino, que primero dijo que no, habría desfile, después dijo que sí, habría desfile, y ahora nos anuncia 5.7 millones de dólares en contrataciones directas. O sea, cuando usted contrata directo es porque usted decide usted quién puede. es la empresa que va a realizar todo. Lo decide quién.
5: El Eso municipio. va en contra de la transparencia, don Como
2: César. no lejísimo, don Juan de Dios, y es la principal crítica que en las últimas horas le han hecho los ciudadanos de la capital y también los contribuyentes de la capital. El tema de la falta de transparencia. ¿Y por qué? Porque don Juan de Dios ha tenido todo un año, desde que arrancó el presupuesto al municipal desde enero, ha tenido todo un año para realizar, como debe ser, un acto público, o sea, una licitación pública transparente para escoger a, a qué empresas o, o, o qué organismos eh, podrían eh, desarrollar esta actividad del desfile. No ha ocurrido así, será una contratación directa y eh, el propio alcalde o la propia alcaldía es la que decide qué empresa es la que va eh, a realizar esto y a ganarse, no, por supuesto, eh, el presupuesto. Así que será festi la que realizará el desfile. En tanto, el alumbrado de 33 sitios en el distrito de Panamá, eso otro costará 2.9 millones de dólares. Y ese contrato fue adjudicado a la empresa Contraseñas. Así se llama la empresa contratada de forma directa para poner los foquitos de Navidad, don Juan de Dios, en los árboles. Y algunas eh, figuras eh,
5: con luces. Así Don César, eh, las luces me parece que son buenas. Me parece que esa parte.
2: En me cada me... corregimiento.
5: Sí, es interesante, ¿no? Pero lo que veo de improvisado y de apuro y sin transparencia es el desfile, don César. Sí, muy encima, don Juan de Dios. Y es un evento que se agota en cuestión de horas. Sí, en cuestión de horas se van los 5 millones.
2: Sí, no, y, y la pregunta mayor aquí es, don Juan de Dios. Cómo logra organizar un desfile de ese tamaño en menos de 25 días. Ese es el detalle aquí, que lo están, lo está anunciando a 24 días realmente, lo está anunciando a 24 días de su celebración.
5: Sí lo
2: hace. No, sí <ríe> ¿Cómo hacer carros alegóricos de esas dimensiones? O sea, un carro alegórico. Estamos hablando de más de, de 2 millones de dólares para realizar estos carros. Eh, ¿Pero cómo se hace eso en tan
5: poco tiempo? Bien, son las 6.23 minutos. No sé si me añades algo al tema, pero la verdad es que esto es improvisado y lo que hay que ver es por qué es improvisado. ¿Por qué lo hacen de esta manera y a última hora?
2: Así. Es, en y en yo ambos...
5: pienso que lo hacen así es para poder hacer las contrataciones directas.
2: Podría ser.
5: No de manera participativa como debe ser a través de una licitación no, sí, Escoge coge eh, su proveedor y punto ahí es donde tiene que trabajar la contraloría miren
2: en ¿En la contraloría es donde está don Juan de Dios es otra tan criticada también por los ciudadanos acá en el país por es precisamente estas situaciones en ambos casos las contrataciones en el municipio eh, se han hecho de forma directa eh, presuntamente eh, podemos entender que esto tendría el aval del consejo municipal recordemos que es una contratación mayor a los 500 mil dólares eh, a los 100 mil en el caso del municipio ¿no? así que esto tomando en cuenta la proximidad de las celebraciones eh, de la navidad dice el alcalde abro comillas le cito después de pandemia los invito a que investiguen los costos de los fletes eh, se han triplicado quintuplicado, hasta 10 veces mayor en el mundo comercial post pandemia. Todos los costos han aumentado, dijo el alcalde, en alusión a los costos de la actividad. Y es que por allí viene, don Juan de Dios. Los alcaldes anteriores han realizado estos desfiles con un millón, con dos millones. Creo que el que más gastó eh, llegó a los 2.5 o a los 2.8 millones, por allí estuvo. El, el desfile y la Navidad completa no todo lo que hace la alcaldía para la Navidad eh, por primera vez escucho que se habla de, cinco, de más de 5 millones de dólares aquí estamos hablando ya de la cifra cercana a 6 millones de dólares para realizar dos festividades eh, para la Navidad eh, en el municipio capitalino esta cifra jamás bueno. la había escuchado, pero bueno el alcalde Fábrega dice que eso obedece a que post pandemia todo ha aumentado de precio y habla de fletes en este caso
5: está bien, han aumentado de precio don César pero, pero habla de fletes ¿por qué eso es... lo trabaja improvisadamente mm. y de apuro? es la pregunta que hacemos los ciudadanos si tiene todo un año para organizar eso entonces son cosas que uno no entiende ¿no? Eh, sería bueno César siempre escuchar la voz de gente que han organizado desfiles anteriores como el caso de la echadora de estos eventos que fue la señora Mayín Correa no
2: así es, Mayín
5: Correa unos desfiles de primera línea eh, cuando fue alcaldesa y con poco dinero también Navarro después le Blandón. siguió Juan Carlos Navarro haciendo los mismos eventos a toda máquina y con menos dinero y habría que ver entonces si lo hicieron también a improvisos o lo hicieron planificadamente. Son las 6:26 minutos, don César Bueno, y en menos de seis horas la Policía Nacional capturó al asesino del sargento segundo Rigoberto Valdés en la noche de lunes cuando recibió varios disparos en el pecho en un momento en que realizaban un allanamiento en calle octava Panamá Viejo según información que se desprende de la investigación el presunto homicida don César era un custodio de la droga que estaba en el lugar eso es lo que hoy nos dice el diario El Siglo eh, era un, como un cuidador, ¿no? Era de, es de Colón, de acuerdo a fuentes judiciales, estaba custodiando el área de un pesado de lugar dedicado al trasiego de drogas. Cuando llegó la policía, él uso, hizo uso de su arma. Imagínense, 19 años, don César, tiene este sujeto. Muchachito. Eh. Eh, que lo identifican nada más por sus siglas, eh, nombre, apellido, j a a s eh, bueno, va a tener que pagar esto. Esto le va a salir bien caro. Este crimen, porque hay testigos y testigos protegidos también. Que vieron todo y la misma policía vio todo. Si ellos no estaban solos allí, ese era un, un contingente de policías. Este ataque, pues. Allí dos unidades de la policía resultaron heridas, el agente Daniel Salinas y el sargento Valdés, quien falleció minutos después en el hospital San Miguel Arcángel. La policía buscó por agua, tierra y mar a este sujeto y lo encontró escondido, don César, en el manglar.
2: Allí en Panamá, frente a Panamá viejo, sí.
5: Ahí en el manglar estaba escondido, donde la policía, pues, lo encontró.
2: Con helicópteros con embarcaciones y también por el área terrestre, ¿no? Eh, por todos es. lados, eh, utilizaron equipos de la Policía Nacional para encontrar a este sujeto y lo atraparon, ¿no? Fue trasladado a la estación policial de Parque lefebre Recordemos que en Parque Lefebre, eh, don Juan de Dios, la Policía Nacional eh, eh, se mantiene desarrollando operativos, principalmente en, en Panamá Viejo, en ese sector, Ahí están buscando a personas con casos pendientes, primero con la justicia, también están buscando a personas con casos que tienen pendientes con armas y personas que tienen casos pendientes en los temas de drogas. Es lo que está buscando la Policía Nacional allí en Panamá Viejo. Entonces, están haciendo su trabajo, don Juan de Dios, eh, la, los agentes de seguridad. En ese punto, haciendo la fiscalización correspondiente... Eh, ...a lo que se está presentando, eh, quizás en ese sector de la ciudad eh, capital.
5: Bien, son las 6.30 minutos, don Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar los titulares.
1: Del día. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Problemas de
0: tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones...
9: Después de dos meses de caída en picada, la aprobación del presidente de Chile, Gabriel Boric, subió ocho puntos en la última semana según una encuesta realizada por Caden, una empresa chilena de investigación de mercado y opinión. La aprobación hacia la gestión del mandatario se elevó desde un 25% a un 33% según los resultados del sondeo. Esto sucede luego de que el mandatario viajó a la región de la Araucanía, donde reconoció actos de carácter terrorista en la zona y tras la presentación del proyecto de la reforma previsional que busca mejorar las pensiones de las jubilaciones en el país un repunte de este tipo en la aprobación del presidente no se veía desde fines de septiembre en recientes declaraciones durante su visita a la araucanía el mandatario chileno explicó que su gobierno estableció una comisión de paz y entendimiento a fin de resolver los conflictos en esta región
2: estamos acá para encontrar un camino de diálogo y entendimiento que permita una solución una solución a la deuda que tiene el estado de chile con el pueblo mapuche lo he dicho desde antes de
10: ser presidente.
9: Los cambios en la aprobación del presidente aún están bajo análisis, pero varios expertos apuntan a que se podría relacionar con el cambio en su forma de gobernar en medio de un país que enfrenta varias crisis. Sin embargo, la oposición ha sido muy crítica con la gestión del mandatario al punto de calificarlo como el peor gobierno de la historia de Chile. La diputada opositora Pamela Gilis declaró recientemente a medios de comunicación.
0: Porque estamos frente a un gobierno peor el de Piñera, en siete meses este gobierno ha hecho retroceder la situación concreta de vida de la gente.
9: En tanto se espera saber qué piensan los chilenos sobre esta nueva comisión de paz para lograr el fin de los conflictos en los pueblos indígenas. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Y señores, vamos a iniciar con la decana, la estrella de Panamá para hoy que nos dice Prohibir la comercialización de cocobolo, la propuesta. El Ministerio de Ambiente mantiene en papel una propuesta para prohibir la comercialización de cocobolo y busca sustentarla en la conferencia de CITES que se realiza en Panamá para acabar con el tráfico ilegal de esta especie protegida. Esto lo habíamos comentado el lunes con César, que será la salida eh, el planeta llegó a los 8 mil millones de personas. La población mundial llegó este martes 15 de noviembre a 8 mil millones y la ONU advierte de los desafíos que implica este incremento, especialmente por la desigualdad. Municipios tendrán más fondos de descentralización para la administración, según ley. En Centroamérica, 50 años de imágenes e historia. F inauguró la exposición de fotografías Centroamérica 50 años en 50 imágenes en el Museo de la Libertad para celebrar el 50 aniversario de la agencia de noticias. Son imágenes de la región y la muestra estará hasta el 8 de enero del próximo año. Bien, tenemos que Qatar de primera fase y aterrizajes. Las selecciones que han alzado la copa han tenido dificultad en la fase del grupo del mundial siguiente. La fiesta empieza este domingo y los participantes comenzaron a llegar. El Estado de Derecho en materia electoral, Samantha Acris es precandidata a diputada por el circuito 8.3 y a su juicio el Código Electoral perpetúa la desigualdad en materia electoral lo que afecta el Estado de Derecho para las personas que no pertenecen a un partido político y buscan una candidatura por la libre postulación. También en la estrella hoy en titulares de Caballete nos dice el contaminante camino para llegar a la cumbre sobre cambio climático y el país destaca como mejor destino para cruceros y las áreas para visitar. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá para hoy. Pasamos de inmediato a los titulares del diario La Prensa.
2: Bien. El diario La Prensa titula para hoy. Titula para hoy el diario La Prensa. La descentralización transfiere fondos fuera de los programas eh, oficiales. Es el principal titular que muestra hoy en portada la, el diario de referencia de Panamá. Bueno, destaca la información de Ileana Morales Gil, periodista de este rotativo, que Edward Mosley Ibarra González, director de la Autoridad Nacional de Descentralización, admitió que su entidad transfiere partidas a juntas comunales y municipios del país ...al margen del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales... Eh, ...y el del impuesto de bienes inmuebles, que es el IBI. Así que Ibarra González informó al diputado Juan Diego Vázquez... ...que los gobiernos locales emiten a la entidad solicitudes... ...para la asignación de recursos... ...a fin de atender las necesidades más apremiantes y productivas que permitan el desarrollo local de las comunidades vulnerables ubicadas en distintas áreas de nuestro país cierro comillas bueno, al año 2021 decenas de millones de dólares fueron transferidos a juntas comunales controladas por el PRD entre ellas algunas de Bocas del Toro y también de la provincia de Colón destaca hoy el principal eh, titular esto se lo preguntaron a Eduard Mosley Ibarra, que es el director de la Autoridad Nacional de Descentralización. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, sin sustento financiero, reformas para la Caja del Seguro Social. Ninguna de las recomendaciones de, de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social entregará al presidente Laurentino Cortizo para eh, frenar la crisis del sistema de pensiones. Eh, tiene un sustento financiero que mida su impacto el aporte que tendrá en los ingresos del programa de invalidez, vejez y muerte o desde cuándo se aplicaría. A eso es a lo que se refiere, que no tiene sustento. Precisamente hoy vence el plazo para entregar el paquete de cambios legales y medidas eh, correctivas luego que el informe de la Junta Técnica Actuarial determinó su déficit financiero en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, de beneficio definido. Bueno, el diario La Prensa pudo conocer que la nota que la Junta Directiva enviará al mandatario propone aportes por 350 millones de dólares al año. <ríe> eh, este es el problema con el IBM de Don Juan de Dios, amigos oyentes. Todos creen o piensan que ese programa lo va a salvar el que el Estado siga poniendo plata en el seguro social. Siempre recurren al Estado. Bien, nueva facultad de medicina tendrá un costo de 84 millones de dólares, son infraestructuras de salud, destaca el diario La Prensa, así que después de 20 años espera que 20 años de espera en este caso por la nueva facultad de medicina de la Universidad de Panamá, eh, para finales de este mes está prevista la licitación pública para la presentación de propuestas de planos, destaca el rotativo. También más pacientes hospitalizados en sala y UCI por COVID-19. Eh, la epidemia no se ha ido, todavía está eh, activa, o la pandemia más bien. Así que la semana... La semana epidemiológica del 6 al 12 de noviembre cerró con 92 pacientes hospitalizados en sala y 7 en unidades de cuidados intensivos, según datos del Ministerio de Salud. El número de hospitalizados en sala representa 22% más que la semana anterior, cuando la cifra era de 70%, por eso es que aumenta la positividad. También en los deportes Panamá iba ganando, pero Venezuela empató al final. Y es cierto, hasta el minuto 83 iba ganando 2 a 0, hasta el minuto 80, perdón. Después del 83 y en el 93 los chamos entonces anotaron sus goles. También en negocios la DGI remató dos <coughs> propiedades por lesión patrimonial, también en panorama, en la, en la política, a cambio democrático, una pugna política y tres recursos contra las internas. En las nacionales aparece fotografía del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Anunció que gastará 5.7 millones de dólares para la Navidad y de forma directa, sin licitación pública. Así que contrató a dos empresas por este monto para que hagan el desfile de Navidad... Y, e instalen, perdón el alumbrado navideño en la ciudad bien, la fotografía principal del diario La Prensa la titulan hoy eh, ha bajado el ritmo de crecimiento dice que la población mundial es de 8 mil millones, destaca hoy el diario eh, La Prensa veamos lo que dice su pie de fotografía Damián Aparece la foto de un nacimiento aquí, de un bebé. Bueno, sí, lo fotografían eh, en la sala de operaciones, el alumbramiento. Y él se llama Damián. Bueno, Damián es nacido en la maternidad de Altagracia. Altagracia queda en Santo Domingo. Y esto en la República Dominicana. Así que este es el poblador 8 mil millones del mundo, del planeta este es el que lleva este número así que esto ha generado expectación en República Dominicana porque representa el primer bebé que nació ayer martes en ese país según las estimaciones de la ONU el mundo alcanzó ayer los 8 mil millones de habitantes la población mundial alcanzará o alcanzó, perdón, los 7 mil millones de habitantes en el año 2011 y se calcula que llegará a los 10.400 millones en el año 2010, teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento demográfico mundial disminuye desde la década de 1970 y que cayó por debajo del 1% por primera vez en el año 2020. Esto según los datos de la ONU, pero el detalle está en que de los 7.000 a los 8.000, esos 1.000 millones, bueno, esos 1.000 millones se dieron en menos de 12 años. Pasó de 7 mil a 8 mil millones el mundo en menos de 12 años. Y bueno, don Juan de Dios, eh, las estadísticas indican que el 59% de la población mundial se ubica en Asia. Están en Asia, en el continente asiático. Casi el 60% de la población mundial es asiática. Bien, son los títulos eh, que presenta para hoy el diario La Prensa. Con ellos culminamos la lectura de los titulares de los principales eh, periódicos
0: de circulación nacional. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
7: Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Ecuador, la administración de Guillermo Lazo solicitó el apoyo de los gobiernos de Israel y los Estados Unidos. El primero proveería el armamento que necesita la policía y el ejército para hacer frente a la amenaza de los grupos narcoterroristas, mientras que Quito pidió a Washington el aporte de 5 mil millones de dólares para equipar a las fuerzas públicas del país latinoamericano. El ministro del Interior Juan Zapata asegura que trabajan en algunas estrategias.
12: De aumentar el número de policías, la dinámica que esos policías, su entrenamiento y sus recursos sean distintos. Hoy tenemos que ya ver que los policías, inclusive el eje preventivo, estén con armas largas.
7: Y es que las bandas organizadas infunden el terror al lanzar artefactos explosivos contra las unidades policiales, por lo que el gobierno se ha visto obligado a activar las labores de tres mesas de seguridad en las que se discute el estado de equipamiento tanto a militares como a policías. Día tras día se reportan ataques y las víctimas no solo son los policías, sino también sus familias. Paola Vaca es esposa de un oficial y comenta qué ocurre cuando sale a trabajar. Cada vez que se va es un tema muy duro. El caso no tienen a veces ni vehículos. Ellos mismos tienen que arreglarlos para poder trabajar. Según investigaciones, las armas de largo alcance para las bandas delictivas llegan por la frontera con Perú y son traficadas por redes mundiales. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo...
4: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación... Construimos
0: el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e
4: innovación. Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: 49 minutos en unas pinceladas informativas de orden internacional tenemos que aún no se ha esclarecido quién lanzó los misiles de fabricación rusa que según las autoridades de Polonia impactaron en el este del país cerca de la frontera con Ucrania sin embargo el rechazo y las advertencias de varios países de la OTAN no se hicieron esperar pues los proyectiles cayeron en el territorio de un país miembro de la OTAN aproximadamente al mismo tiempo que Rusia lanzó su mayor ola de ataques con misiles contra ciudades ucranianas en más de un mes. Tras los reportes sobre la explosión, las autoridades de Polonia convocaron una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad nacional y dijeron que preparan algunas unidades para el combate. Además, el país considera pedirle a los integrantes de la OTAN discutir el artículo 4, que establece que los aliados se consultarán cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vea amenazada, César.
2: Así es. Bueno, Así el, el presidente o sea. de Polonia, eh, Andret eh, Duda, habló esta mañana al respecto. Y en síntesis ha dicho el presidente de Polonia, o Polonia en sí, afirma que es probable, mire la palabra que utilizó. El presidente dice que es probable que un misil fuera lanzado por Ucrania y no se trataría de un ataque intencionado, según dice el presidente de Polonia hace algunos minutos. Esto es lo que, esto es lo que ha declarado este presidente polaco eh, hoy miércoles temprano en Varsovia. Repito, dice que es probable el misil que impactó el martes en su territorio y causó dos muertos fuera lanzado por Ucrania y agregó que nada indica que se tratara de un ataque intencionado contra Polonia es lo que ha dicho el mandatario polaco desde Varsovia por su parte el primer ministro Mateusz Morewiki eh, afirmó abro comillas le cito lo que puedo decir que es la mayoría de las pruebas que hemos recogido indican que no será necesario invocar el artículo cuarto de la OTAN en este momento. El artículo que usted se refería, don Juan de Dios. Así que esa disposición, precisamente el artículo cuatro, eh, es la que prevé las consultas entre los aliados cuando esté amenazada la integridad territorial la dependencia política o la seguridad de cualquiera de los países que son miembros de la OTAN. Así que el presidente polaco agregó en una comparecencia ante los medios en la capital, hace algunos minutos, que eh, lo más probable es que el misil fue fabricado en la Unión Soviética y del modelo S-300, según dice, dijeron las autoridades eh, polacas. Dice que probablemente que el misil eh, fuera lanzado por Ucrania y que no se trataría de un ataque intencionado es lo que hay hasta el momento en cuanto a esos misiles
5: muy bien son las 6.53 minutos buenos días Panamá la Corte Suprema de Justicia de Perú dictó este martes cuatro años y medio de cárcel contra el excongresista Kenji Fujimori hijo menor del expresidente Alberto Fujimori por el intento de negociar de manera ilícita el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó al padre del ex legislador. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Inés Villabonilla, leyó en una audiencia el adelanto del fallo que condena a Fujimori hijo y a otros 12 legisladores, Guillermo Boncangel y Bienvenido Ramírez por el delito de tráfico de influencias reales y agravado. Sin embargo, la Corte los absolvió del delito de cohecho, o sea, del soborno, y determinó que la pena de cárcel queda suspendida hasta que sea firme, es decir, ratificada en segunda instancia. Es una primera instancia, don no, César, lo que ha ocurrido en
2: Perú. Así es. Bueno, en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios lo que ya se conocía a voces, pero que lo habían tratado eh, en las últimas horas o en los últimos días como un anuncio de impacto por parte del presidente Donald Trump, eh, realmente era ya todos lo sabían ¿no? lo que iba a pasar. Y es que Trump anuncia que competirá en las elecciones del año 2024 en los Estados Unidos de América. Dijo el día de ayer, buscaré que Biden no logre cuatro años más eh, fue lo que lanzó entonces a través de los micrófonos eh, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Repito, nuevamente anunció que volverá a competir en las elecciones del 2024. Así que el evento fue llevado a cabo ayer en la Florida. Allí afirmó que buscará devolver la gloria a un país en decadencia e invadido por millones de personas de otros lugares. Oiga las palabras de Trump, ¿ah? ¿eh? Eh, después de haber eh, insinuado durante meses sus intenciones y en medio de una gran expectación por el anuncio importante que se había manejado en los medios eh, que iba a ser eh, el día de ayer bueno, el ex presidente republicano lo confirmó entonces de mar a lago eh, que es su mansión, no, ese es el lugar, así se llama su mansión y el club privado que tiene en Palm Beach esto al sureste eh, de Florida en este caso él estuvo acompañado allí, según los videos y las gráficas, por su esposa, Melania, eh, y un grupo numeroso de invitados. Así que esta será su tercera campaña de nominación presidencial.
5: Es la tercera Pero que hay vez... de cierto con César de que él pudiera crear su propio partido también.
2: Eh, bueno, son eh, datos que se manejan en los Estados Unidos de América. Eh, pero recordemos que allá la tradición ha sido de dos partidos el rojo y el azul el del bu, el del burro y el del elefante o sea, el demócrata y el republicano
5: bueno, sí, fue, el, el, fue un, un anuncio tercero. que ya
2: a voces se conocía en los Estados Unidos de América
5: puede haber un tercero en discordia sí, sí, exacto
2: bueno, está en una democracia, don Juan de Dios <ríe> en la democracia bueno, César, se permite. Aquí la, en Panamá, los se permitir de la participación panameñista. Así ah, es.
5: Eh, mire Llegó cómo se Mar amplió, ¿no? Constituyó una plataforma y ganó la presidencia. Uh -huh. Así que no se descarta que eso pueda ocurrir en Estados Unidos también. Pero digo más difícil, como usted bien lo dice, don César ya tradicionalmente son dos partidos los grandes.
2: Así es.
5: Bien. El gobierno de Estados Unidos y Cuba se mostraron este martes satisfechos tras la celebración de una ronda de conversaciones sobre migración irregular, así como abiertos a ampliar la paleta de temas en la agenda bilateral formal. Representantes de los ejecutivos de ambos lados del estrecho de la Florida se reunieron en La Habana en el segundo encuentro de este tipo desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, para abordar un asunto cada vez más polarizante en Estados Unidos... que está experimentando cifras récord de migrantes en su frontera sur. El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cocio aseguró en conferencia de prensa que es importante haber retomado el ejercicio... de discutir, analizar y evaluar los acuerdos migratorios bilaterales... que tienen un papel importante en asegurar que la migración sea regular ordenada y segura como ambos países quieren agregó asimismo que aunque no dependan de la evol evolución de las conversaciones sobre migración no deben descartarse que haya diálogo entre otros temas que involucren a los dos países una necesidad evidente de dos naciones geográficamente cercanas y que pese a sus diferendos tienen muchos temas en común su opinión es lógico que en el futuro se produzcan más contactos bilaterales en áreas como en protección de fronteras, seguridad y asuntos exteriores. El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó por su parte en un comunicado que la delegación de Estados Unidos subrayó las áreas de cooperación exitosa en migración a la vez que identificó cuestiones que han obstaculizado la consecución de los objetivos en estos acuerdos en materia migratoria. Agregó que la participación en estas reuniones subraya el compromiso en lograr conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba, allá donde sea apropiada para avanzar los intereses de Estados Unidos bien son las 6:59 minutos 50 segundos, amigos y amigas vamos a hacer un alto aquí, don César para ir a Washington y regresamos con más noticias nacionales
11: Los líderes del grupo de las 20 mayores economías del mundo iniciaron su reunión anual en la isla de Bali, Indonesia. Las divisiones provocadas por la guerra entre Rusia y Ucrania figuraron en el primer punto de la agenda.
8: Una condena de la mayoría de los miembros del G-20 a Rusia por su ataque a Ucrania será la resolución de los líderes de las 20 potencias del mundo, según funcionarios estadounidenses. Estados Unidos impulsa el proyecto de resolución como una muestra de presión a Rusia, que es miembro del G-20. El canciller ruso, presente en Bali, se adelantó al pronunciamiento este martes. La guerra de Rusia nos impacta a todos, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Angélica Herrera, Voz de América.
11: Mientras el exmandatario Donald Trump se prepara para lanzar una tercera candidatura presidencial, se advierten cada vez más fracturas en el partido republicano. Desde mar la residencia de Donald Trump en Palm Beach, Florida, corre una cuenta
0: regresiva ante una probable postulación del exmandatario a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. La candidatura de Trump se asoma a una semana después de que los republicanos no obtuvieran los resultados deseados en las elecciones de medio mandato al no controlar el Senado y quedarse con una mayoría reducida en la Cámara de Representantes. José Pernalete, Voce América, Miami. We'll have...
11: Rusia atacó instalaciones de energéticas de Ucrania con una intensa andanada de misiles que impactaron objetivos en todo el país y causaron apagones generalizados. Un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dijo que los misiles alcanzaron Polonia, que es miembro de la OTAN, donde perecieron dos personas. Una segunda persona confirmó a la agencia AP que misiles presumiblemente rusos impactaron un sitio en Polonia a unos 24 kilómetros de la frontera ucraniana. De confirmarse, sería la primera vez desde que comenzó la guerra que el impacto de las armas rusas llega a territorio de un país de la OTAN. El planeta tiene una temperatura cada vez más elevada y más habitantes y estos dos elementos están relacionados, dicen los expertos. En algún lugar del mundo nació un bebé, que será el habitante 8.000 millones de la Tierra, según una proyección de Naciones Unidas. El planeta se ha calentado casi un grado centígrado desde que se alcanzó la marca de 4.000 millones en 1974.
10: La Asamblea Legislativa de Costa Rica inauguró en su sede una exposición dedicada a los más de 200 presos políticos de Nicaragua. La diputada Montserrat Ruiz cuenta las razones que la llevaron a impulsar esta iniciativa
3: poder visibilizar a, a todos
8: estos presos políticos que se encuentran hoy en eh, condiciones infrahumanas de tortura y que es necesario que nosotras las personas costarricenses veamos lo que está pasando el país vecino para seguirlo denunciando.
10: El Parlamento de Costa Rica quiere denunciar que Nicaragua ha incumplido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado liberar a 45 opositores. Contrario a eso, la justicia nicaragüense ha devuelto a prisión a los opositores José Adán Aguirre y Francisco Aguirre Sacasa, quienes habían obtenido el beneficio de casa por cárcel.
6: Estas
9: personas le están sufriendo demasiado con el aislamiento, con el este encarcelamiento injusto.
10: El presidente Daniel Ortega ha expresado que los opositores detenidos son terroristas que han atentado contra la estabilidad.
0: El pueblo ya está reconociendo el valor que tiene la paz.
10: El mandatario ha acusado a Costa Rica de albergar a grupos terroristas. Una denuncia rechazada por Costa Rica.
0: Yo creo
3: que es público y notorio que Costa Rica siempre ha sido ...ha albergado a refugiados, ha albergado a gente que huye de sus países por persecución política, jamás albergado a
10: terroristas. Desde 2018, más de 100.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Donaldo Hernández, Voz de América.
9: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América.
5: están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, un noticiero para gente pensante, Omega Estéreo Noticias, un noticiero para gente pensante, que nos escuchan aquí en Panamá, y en el exterior también. Gracias por esa deferencia, gracias por esa preferencia. En más notas, don César, don Dani, tenemos que Ivette Barzallo y yo, Fábrega esposa de Adolfo Chichido Barrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, aseguró que ha estado fuera del país obligada por un prófugo de la justicia. Marzallo denunció al programa Sin rodeos que dirige Álvaro Alvarado por Omega Estéreo que de regreso a Panamá con su hija luego de unas vacaciones planificadas por de Barrio se entera que el avión que tiene orden de conducción dijo que tiene dos años separada de Ovarrio e indicó que no quiere una vida de rebeldía y que va a afrontar su proceso en Panamá ya no más, tengo que afrontar mi proceso, esta rebeldía que él quiere vivir y que quiere que viva yo, no la quiero para mí, son casi siete años fuera de Panamá obligada, no puedo más, agregó Barzallo en la entrevista, Barzallo denunció que de Ovarrio está pidiendo la restitución de su hija él es un prófugo de la justicia, no puede darle estabilidad a su hija. Yo puedo darle la estabilidad que mi hija se merece, que no ha tenido en los últimos años. Según Barzallo, ya se dieron todas las audiencias y una juez ordenó que su hija regrese a Italia con su padre. Fue procesado por varios casos en Panamá. Esta sentencia está rara, don César. Realmente. Sí. Sí, porque, que aquí no ha operado la sana crítica
2: es raro que le explica
5: dengue... que su pequeña mantenía en Italia un domicilio forzado él está allá porque quiere evadir la justicia a través del gobierno italiano él está solicitando la restitución De Barrio tiene tres alertas de Interpol si él es capturado ¿quién se va a hacer cargo de mi hija cuestiona Barzallo Esto es una gran verdad don César denunció además que cuando estalló el caso de Brescia él de Ovarrio y su abogado la amenazaron que tenía que viajar a Italia porque en cualquier momento el FBI podría llegar a su domicilio todo ese tiempo este señor me ha tenido engañada así como fui a parar a Italia, yo estoy desesperada por eso lo estoy denunciando dijo Barzallo ayer en Omega Estéreo también se dio a conocer que se abrió ayer en la mañana una causa penal contra Chichi Obarrio por supuesto enriquecimiento injustificado y, y blanqueo de capitales. Así lo dio a conocer Cléria de la Rosa, jueza de liquidación de causas penales del primer circuito judicial, en una audiencia. En este proceso también abrieron causa contra Ivette Vanessa Barzallo, precisamente esposa de Obarrio, y Silvana Mancini de Obarrio, madre de Obarrio, por dos tipos de delitos, y contra María Alessandra Salerno, hija del empresario Cristóbal Salerno por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. También el tribunal accedió al cambio de medida cautelar impuesta a la madre del exsecretario presidencial por el reporte obligatorio ante la autoridad competente los 15 y 30 de cada mes, aunado a mantener la prohibición de salida del país. El 25 de diciembre de 2014, Do barrio salió de Panamá junto a su esposa con destino a Miami, Estados Unidos, y hasta la fecha no ha regresado al país. Esto sí. es lo que ayer se dijo, don César, sí, pero, en materia informativa.
2: Exacto. Bueno, ella, eh, la esposa de Ovarrio, entonces tomó una decisión eh, en, en cuanto a la situación en que se encuentra ella, ¿no? Ella está, digo, eh, don Juan de Dios, es que hay que tener claro, creo, el tema de lo que es ser prófugo eh, y de lo que no lo es. Eh, porque, digo, estar prófugo propiamente... No es un delito, don Juan de Dios, eso no es un delito. Estar prófugo es, es que tú estás en una situación judicial eh, complicada porque, bueno, un juez o un tribunal, no sé, o una corte eh, ha emitido una orden eh, quizás de captura o de búsqueda para ti eh, y tú no apareces, o sea, o no te presentas ante la instancia, ¿no? Eh, y por eso te colocan en la condición o por lo menos te dicen que eres un prófugo. Pero no es que es propiamente un delito tampoco. Eh, eso se lo tienen que comprobar entonces ya en un tribunal, ¿no? Así que eh, tampoco es un derecho el estar prófugo, ¿no? No, no, tampoco es igual, ¿no? Pero lo que sí es que ha tomado la decisión de aclarar su situación, don Juan de Dios, finalmente, ¿no? Que es, creo que la recomendación que le hace cualquier abogado a una persona que se pueda encontrar en esta condición cuando les llaman prófugo ¿Es o no es así?
5: Bueno, don César, lo que yo no entiendo aquí es el fallo de la jueza de familia, que dice que hay que restituir la niña al padre en Italia, porque allá tiene mejor condición de vida. <risa> la verdad es que no, no, no entiendo ese fallo. Tendría que leerlo y tendría que ver el caudal probatorio que allí reposa. Yo si fuera el juez parto por un hecho no sé César no puede tener estabilidad una niña en un país ¿no? Que esté con su padre cuando ese padre es requerido por la justicia de ese país
2: en la condición de prófugo.
5: Sí, tiene una condición de prófugo que no, no sí, la cara. Porque estar prófugo
2: al final es que eh, tú no puedes ni, no puedes aclarar la situación de justicia en que te, o, o, o que se te está achacando ¿no? en este caso, o que se te está investigando ese es el problema de estar prófugo de don Juan de Dios, el estar prófugo es que no estás colaborando con la justicia eh, o, o es una falta de respeto quizás también a, a una decisión que haya tomado un tribunal o un juez por eso es que se le recomienda a las personas que cuando está prófugo don Juan de Dios eh, se presenten a la instancia a aclarar la situación, verdad eh, si es inocente o si es culpable eh, pero principalmente presentarse para aclarar la situación. Entonces, si tú estás prófugo, ¿cómo te van a entregar la custodia de tu hijo si estás en esa condición? Porque al final no has aclarado tu condición de justicia todavía. Yo no entiendo la juez cómo le dio esto. Este, eh, eh, le dio este. Por eso le
5: digo. Este increíble. Entonces, yo no porque entiendo si él es... por qué en, en esa situación se puede hablar del de interés superior del menor.
2: Porque cuando... el de, no sabemos la condición en que quedará el padre
5: en este caso eh, es lo que Ante no la entiendo ¿no? yo por lo que veo pareciera ser que se refiere a las condiciones materiales Ajá. y hay otro tema allí que la misma madre de la niña dijo que esa dirección que dio chichido barrio no es correcta entonces yo pregunto dónde están los estudios de asistencia judicial en materia de trabajo social no en materia de psicología, en materia de visita residencial, que debe tener ese expediente para llegar a arribar a una decisión de esa naturaleza. Mi pregunta es: ¿se hizo o no se hizo? Yo no sé si se logró hacer o no se logró hacer por ese lado, ¿no? Porque la juez tiene que proteger el interés superior de la menor. Si hay un informe de trabajo social. Una asistencia judicial que indique las condiciones en que la niña pudiera estar bajo qué resguardo, cómo está, dónde estudiará, con quién convive, con quién está, cómo se moviliza, cómo es su seguridad, cómo vive su alimentación, su educación, su medicina. Pudiéramos estar hablando, ¿no?, de que se pudiera conceder la restitución, pero eso es lo que no sabemos, porque además estos tipos de procesos son cerrados, no César. Son herméticos a las partes, porque hay menores de por medio. Pero esas son las observaciones que uno hace, ¿no? Desde el atalayar de la información sobre el tema. A lo mejor estoy equivocado y el expediente está completo. Puede ser, ¿no? No, no, no lo sabemos con precisión, salvo lo que hemos escuchado. Sí. Son las 7.15 minutos, don Dani, vale, vamos a vale. hacer la última pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Sol hipnotizante terminan los días en el desierto de Qatar. Uno de los pocos lugares en el mundo donde el mar se encuentra con el corazón de las dunas, donde se marca la frontera con Arabia Saudita. Localizado en la península arábica, su capital Doha, resalta con una arquitectura futurista, rascacielos imponentes y ultramoderno.
12: Qatar tiene mucho que ofrecer, así que si piensas en hace 30 años y puedes encontrar fotos en línea, todo era un desierto. Solo había un hotel, se llama el Hotel Sheraton en la bahía de West Bay. Ahora eso está lleno de rascacielos.
3: El doctor Alexis Antoniades llegó a Qatar en 2008. Es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Doha y es parte de los más de 2.800.000 personas que habitan este país donde solo 330.000 habitantes o el 15% de la población son ciudadanos cataríes.
12: La gente aquí trabajó muy duro en el Museo de perlas, uno de los trabajos arriesgados y mortales, para sobrevivir porque esta zona era un desierto. Luego descubrieron que tenía recursos naturales bajo tierra e ignoraron a aquellos que les aconsejaron no invertir para extraerlos y monetizarlos. Qatar pensó que ese era el futuro, por lo que lo primero que hizo fue encontrar formas de extraer y monetizar esos recursos, en especial el petróleo.
3: En las dos últimas décadas, Qatar ha visto un desarrollo acelerado de su arquitectura. Evidencia de esto son mezquitas como esta, localizada en la ciudad educacional, donde hay un gran número de universidades internacionales, entre ellas muchas estadounidenses.
12: Soy profesor de la Universidad de Georgetown. Georgetown está aquí y Georgetown es una universidad de los jesuitas. Cuando un país como Qatar en el Medio Oriente se abre y dice que realmente quiere educación, entonces para nosotros el capital humano es lo más importante.
3: El periodista Gustavo Franceschini, quien vive temporalmente en Qatar, reconoce el impulso para el desarrollo que genera este evento deportivo pero resalta un posible objetivo mayor.
10: Cambia muchas cosas, pero para mí tiene mucho que ver con eh, cómo Qatar se presenta al mundo, permitir que el mundo conozca más de Qatar, que es un país obviamente muy chiquito eh, y desconocido de mucha gente en el Occidente, por ejemplo. Celia
3: Mendoza, Bus de América, Qatar.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega
4: Estéreo. Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Y es tan simple como mantenerte al día con tus pagos y recargas en línea de celular, metro, metrobús, panamás, seguros, agua, luz, aseo, boletas, licencia. Entra a www.telerred.com.pa diagonal mis pagos hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y
1: relájate. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
5: son las 7.19 minutos y hablando de minutos minutos de terror pasaron dependientes de una óptica en el Dorado ayer un delincuente con arma de fuego en mano irrumpió y amenazó para robar el local el atraco no salió como los pillos esperaban ya que ciudadanos que transitaban los alrededores de inmediato alertaron a la policía de lo que estaba pasando en minutos el lugar quedó copado el linces que lograron darle aprensión afuera del local a uno de los delincuentes que esperaba a bordo de un auto. El otro ladrón se atrincheró en la óptica y con el arma le apuntaba en la cabeza a uno de los colaboradores del local. Tras unos minutos, los uniformados lograron neutralizarlo. Los colaboradores de dicho lugar, dicho local, a pesar de haber sido privados de su libertad, resultaron. Ileso, es decir, no hubo heridos Pero la policía Hay que destacar, llegó de manera Oportuna El lámpara no se detiene, don César ¿Y qué, 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 qué irían a robar En una óptica, don César? Increíble Lentes
2: ¿no? sí, Serán, sí, serán los, increíble. los aros No, serán los aros, aros eh, Quizás no, aros haya de aros de oro Quizás, no sé, no lo sé Ahora todo el mundo utiliza aros de lo que le llaman de plásticos, ¿no? Esto de eh, que son plásticos sí. decorativos, básicamente, no para para los para los para los vidrios de los anteojos. Pero es que, verdad, así,
5: don César.
2: ¿qué, qué, ¿cuántos aros de oro pueden haber allí o bañados en oro o qué? O al menos que la joyería, la óptica se dedique eh, a la venta de joyas, que no, no creo, porque son una óptica.
5: No, bueno, ellos hay que ver, fueron ¿no? Hay que a buscar lo que encontraran en caja, don César. Pero eso es lo que yo... ellos <risa> pensaron que era fácil. Pero... Y usted sabe que van a pagar, don César, igual que si hubiesen asaltado un banco.
2: Pero es que es increíble. Sí, porque porque Por mire, no hay sepa. ciertos locales que realmente no manejan ni efectivo, don Juan de Dios. Yo creo que las las ópticas son uno de ellos. La mayoría de las transacciones en Panamá ya son eh, digitales, eh, Don Juan de Dios. Eh, se hacen electrónicamente, me refiero, pues. La mayoría. Mire, ayer anoche estaba en el supermercado y estaba en una fila que habían como ocho personas antes de llegar yo a la caja y ninguna pagó en efectivo, Don Juan de Dios. Todas pagaron a través de eh, tarjetas. Eh, tarjetas o tarjetas de débito o transacciones electrónicas. Nadie sacó efectivo, nadie abrió su cartera para sacar efectivo. Ocho, el noveno era yo y tampoco pagué con efectivo. Eh, entonces, no se queda, pero en una joyería, ¿qué clase de ladrones son? Eh, eh, en una óptica, perdón, ¿qué clase de ladrones son estos?
5: Bueno, eh, el primer embarque de 2.353 unidades de arbolitos proveniente de Canadá salió desde el puerto de Manzanillo provincia de Colón Inspeccionado por la unidad de cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario Kirian Cerceño jefa de Cuarentena Agropecuaria del MIDA Manifestó que estos árboles Navideños van para el mercado nacional Y que han pasado por un proceso de Inspección cumpliendo con Las re regulaciones que Establece el Ministerio de Desarrollo Agropecuario Para la protección Del patrimonio señaló que estos arbolitos están libres de insectos, de malezas y de tierras y han cumplido con los requisitos que son establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. Estos árboles navideños son procedentes de Canadá y van directo al mercado nacional. Ahí va el suyo, don César. Cerceño indicó que estas empresas que no nos envían estos arbolitos forman parte de los controles de los ministerios de agricultura de orígenes que son los que nos dan la garantía de que los cumplimientos de los requisitos se dieron en orden manifestó que tan pronto los contenedores van llegando al territorio nacional se inicia el proceso de inspección con base en un muestreo que se realiza en coordinación con la normativa de cómo se deben realizar el muestreo de los contenedores el personal de la unidad 40 de cuarentena agropecuaria en Colón realizó esta inspección minuciosa de estos contenedores que han salido en buenas condiciones para la próxima semana se tiene previsto que arriben al territorio nacional unos 47 contenedores don César repleto de arbolitos provenientes de Canadá y Estados Unidos según indicó la directora ejecutiva nacional de cuarentena agropecuaria del Mila así que vienen 47 más ¿Usted compra su arbolito don César
2: eh, no? no, ya hace años no. Antes sí no compraba. Usa plástico. Eh. Antes compraba de eh, eh, natural. Ya hace un tiempo para acá no. Eh, decorativo solamente. Eh, de estos eh, de, de plástico, sí. Enormes también, ¿no? Pero decorativo. Eh, ya olvidé eso de, de, del olorcito a pino y eso. Siete 725
5: cambiando. ¿Qué más en tenemos para Juan cerrar, la... don César, esta mañana miércoles? Bueno, una buena noticia, don Juan de Dios, eh, sobre
2: todo para la música panameña. Y es que el cantautor panameño Rubén Blades fue nominado a los premios Grammy 2023 en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Pasieros, así se llama la canción, junto a Boca Libre. Eh, además, otro panameño también ha sido nominado. Se trata de Danilo Pérez, también se encuentra nominado en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino por Crisálida, junto a The Global eh, Messengers así que en la versión 65 de estos premios eh, Grammy eh, se va a desarrollar el próximo 5 de febrero en Los Ángeles, ayer anunciaron las nominaciones y lo bueno Don Juan de Dios es que Rubén Blades y Danilo Pérez Panameños eh, han sido nominados en los premios Grammy para el año 2023 así que es otra buena noticia para la música panameña
5: y para cerrar, don César, una veda permanente para impedir de forma total la exportación de la madera del el cocobolo en un intento por arrancar de raíz el tráfico de la especie cuyo principal destino es China, está entre los planes del Ministerio de Ambiente así lo dijo ayer la viceministra de Ambiente, Diana Laguna y aseguró que esa entidad está evaluando de qué manera podemos pasar el cocobolo del apéndice 2, que regula el comercio al apéndice 1 de CITES que prohíbe totalmente la exportación de este producto. De esta forma se despejaría la duda sobre el origen de la madera si es recién talada o forma parte del inventario que se hizo en 2014 a los patios de 17 empresas. Si la cortan será para, por gustos, dijo Laguna, porque no se podría entonces ya exportar. Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en